0: Hola, ¿qué tal? Somos RQR, Rubén Ramos y Rafael Navarro. Estás escuchando Siberia FM en el 93.8, así que ponte cómodo, ábrete un buen vino y dale al play de tu VHS porque comenzamos. Episodio 2. Muy buenas, don Rafael. ¿Cómo estás? Oh, oh, subidón, subidón. Tenemos el episodio 2 entre manos. Eh, hola, hola a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, como decía Miguel Ríos. Buenas noches, bienvenidos. Qué dos semanitas, ¿eh? ¿eh? Con el podcast y con tanta descarga.
1: Lo primero que tenemos que decir es que estamos muy agradecidos a todos nuestros radioescuchantes y nuestras ¿Eh? ...además por todos los mensajes de apoyo... Eh, ...y todos los consejos...
0: ...que como bien he dicho la promo... ...¿qué vamos a hacer con los consejos, Rafa? Eh, bueno, pues como ya sabéis... ...lo que decimos siempre... ...como en democracia... ...vosotros decís... ...pero luego nosotros... ...hacemos lo que queremos... ...básicamente... ...porque eso, de eso se trata... ...RQR... Eh, ...es un placer otra vez... ...estar aquí... ...no me lo puedo creer... ...que tenemos... ...por delante... ...otra hora... ...y algo más... ...de radio... ...de contenido... ...traemos... ...pues como siempre traemos básicamente la crema de la crema traemos algo de crema variedades sí cultura cierto, ¿qué, qué tal estás
1: Porque bien. en estas dos semanas nos ha pasado un poco de todo bien eh, podemos contarlo verdad qué tal estás de
0: esa mordedura de, de culebra eh... Eh, sí 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 eh, sabía sabía que en algún momento mi compañero mi colega mi amigo me lo iba a sacar pues sí a todos los que estáis escuchando me ha mordido una serpiente y dónde <risa> <risa> ya empezamos
1: ha, ha, haciendo, caso, <risa> haciendo caso omiso a la eh, mayoría de las recomendaciones. Sí, que sí. no somos una tasca, que esto no es la, la barra de un bar, pero nos da igual. Aquí en RQR tenemos nuestro estilo propio. Esto ha nacido en un bar casca. y va a seguir siendo una
0: tasca digital. Bueno, sí. ¿qué dónde te ha mordido la serpiente? Qué desastre. ¿Contestas? No, a ver, eh, RQR es un programa épico. Y lo que intentamos contar aquí son anécdotas épicas, pero esto de épico tiene lo que yo de astronauta. Eh, eh, bueno, vale, ya que me has preguntado, pues bueno, pues tengo un pequeño jardín queda una zona de río de bosque y pues como sabéis, como Rubén lo sabe, me encanta pues hacer mis pequeñas... Mis pequeños pinitos en la jardinería, en el mundo de la naturaleza. Amanecer desnudo, haciendo yoga. Exacto, exacto.
1: Los albores del día. Veo
0: que me conoces como la palma de tu mano, exactamente, sí. Así es. Sí, y bueno, pues básicamente esto fue el domingo, ¿no? Sí, el domingo. Eh, estaban con los niños por ahí por el jardín y estaba podando unas cosas al lado del río y levanté un pequeño tronco viejo y, joder, me salió una pequeña serpiente y me mordió la cabrona. En el, en el pulgar. Me asusté porque se me quedó enganchada. Pues no lo dije. A ver si va a ser algo, a si va a ser una víbora. Que encima este verano sabemos que por Vitoria ha habido alguna. Pero nada, qué coño, era. Una... ¿Y, ¿Y ella qué tal está? Sobre todo, me preocupa. Ella murió. La culebra. Ella murió. No me extraña al morderte. Mira,
1: mi, mi semana o oh, mis semanas no han sido tan interesantes. Pero me he marcado un Pedro Sánchez el otro día en, un, en una conocida cadena de supermercados de, de Vitoria. ¿Has intentado dar un golpe de estado o qué has hecho? No, no 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 te lo vas a creer, pero me encontré con don
0: Iñaki Urdangarín en, en la sección de chocolates y además, no sé, me salió el saludarle. Gran deportista y mejor persona. Un saludo a Iñaki Urdangarín. Un saludo.
1: Además, pensé en tantearle como, como invitado. Yo creo sí. que será uno de nuestros invitados. Eh, es, un, es vitoriano, ¿verdad? Eh, Él es nacido en Vitoria. Sí, sí, por, su sí, sí. por supuesto. Sí, sí. Un insigne vitoriano. Sí, sí. Insigne entre comillas, jefa. Eh... Dep Deportista olímpico. Pero bueno, voy a explicar lo del Pedro Sánchez, que últimamente ha estado muy de moda lo de saltarse el protocolo y caminar delante de, de, del rey. Pues yo lo que hice mm. es saludarle y caminé delante de Urdangarín. O sea, me he hecho un Pedro Sánchez y luego me he sentido bien y todo. ¿eh? Sí, eso...
0: hombre. A ver, también es verdad que Urdangarín ya de, de realeza le queda poco o nada, ¿verdad?
1: Bueno, no. el, porte, el Porte Regio, que se llama... El Porte lo tiene. El Porte Regio, ese andar entre secciones de... Sí. Estaba a punto de decir la cadena de supermercados otra vez, no quiero hacer publicidad. Andar entre secciones, cogiendo esos yogures, creo que estaba con su madre. Un sí. saludo a su madre también. Sí. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar del programa de hoy? ¿O vamos a estar contándonos...?
0: Podríamos hablar de Ordan garrín durante horas.
1: Y de cómo abandonas cajas en vía pública, creo, pero, creo, pero eso pero eso. será es un, personaje... eso eso
0: un tema para más adelante. Sí, una caja de cartón de proporciones eh, también épicas, ¿verdad? Eh, venga, voy a introducir brevemente el episodio 2 de RQR. Vamos a ver, eh, amigos, ¿qué os traemos hoy en RQR...? para que paséis un rato divertido aquí en Siberia FM o en Evox, ya sabéis, eh, chicos, dadle seguimiento, dadle likes. Como dice otra vez, voy a sacar de nuevo a mi amigo Maito, que a todo le da like. Y aquí tiene rima con casi todo también, lo vuelvo a decir. Exacto. Bueno, pues hoy, eh, en este episodio de nuevo épico de RQR, vamos a hablar, pues por un lado, eh, de un tema bastante... Interesante, peliagudo, complejo. Polémico. Más que polémico. Uh -huh. eh, hay que tener cuidado de la forma en la que se trata, pero bueno, creemos que son, es un digamos algo candente y creemos que le puede interesar a muchos de nuestros oyentes que son las bandas juveniles, ¿verdad?
1: Así, así es. Uno de mis temas, ya sabes, predilectos. Soy un enamorado de, de la temática, soy un loco, nunca uh -huh. mejor dicho de de la temática has trabajado años con ello he sido un pandillero en mi momento he sido, y, y, he, y luego ha sido he sido un gran pandillero y, y luego ha sido el que estaba en el otro lado también así es he, he vivido no se puede sí. decir que he vivido los dos lados pero sobre sí. todo en mi faceta como sí. como policía que ya saben todos nuestros escuchantes que un poco a, a lo que me dedico ¿No? Bueno, yo Padre en, en, a tiempo completo y en mis ratos libres soy policía uh -huh. Y sí que aquí en Vitoria empezamos a trabajarlo en su momento Hace unos años de una manera de, de la que no se había trabajado Y profundizamos en el fenómeno y la verdad es que es muy interesante Además desgraciadamente está la orden del día eh, Últimamente sobre todo en, muy centrado en la comunidad de, de Madrid Incluso ya con no estamos hablando de peleas, de reyertas, de discoteca sí, sí. Sino estamos hablando de muertos Y sí. recientemente hemos tenido una noticia que va a ser nuestra... Nuestra cabecera, nuestro impulsor principal hacia el resto de información, hemos tenido la primera condena a prisión permanente revisable, que es la mayor pena eh, que contempla el Código Penal, a un pandillero eh, por un crimen cometido sobre un menor de edad. Bueno, ojo, has dicho Madrid,
0: Barcelona, Valencia, Bilbao, Bruselas, Roma… Helsinki, o sea, esto es un fenómeno que está ocurriendo en todo Occidente y hay que... Sí, y
1: además no, me, no me quiero adelantar, pero con nuestro invitado que ahora iremos poco a poco introduciéndolo sí, sí. iremos hablando además de otras épocas, porque esto no es un fenómeno hombre, eh, el tema de, de bandas latinas establecimiento y luego, vamos a decir, desarrollo sí que es un tema de siglo XXI pero mmm, años 70, 80, vale. 90, que nos gustan tanto, siempre ha habido bandas pero sí, vamos a seguir que nos... Me gusta. Que, que eh, nos eh, eh,
0: ¿Os dais cuenta como si Siempre al final todo vuelve a empezar, años 70, años 80, años 90, ah, la época mágica, la, la época dorada. Eh, después de, de hablar de, de este asunto, en esta sección, en nuestra sección de, de El vicio del poder, por supuesto. Hoy os traigo. Oh, 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 hoy os traigo una, una auténtica joya. Una película enferma, no enfermiza. Te ¿Toques? Eh, sí, sí. Eh, ya que vuelves a sacar una vez más continuamente el tema de la masturbación sí, esta es una película con la que hay mucha gente mmm, que debería hacérselo mirar porque se habrán masturbado con esta película porque os traemos una película es tan enfermo eh, como el que pide Picha con piña ¿sabes? Reciente, ¿sabes reciente, es una película bastante reciente la americana jefa. del 2017-18 me parece eh, de terror vale ya os voy adelantando eh, y el protagonista no es Iñaki Urdan Garín. No. no, no. ¿Queremos no, cerrar el círculo aquí? Quizás para la segunda parte, me gustaría. Pero bueno, eh, y después de, de esta película, que ya os digo, os va a gustar, de verdad os lo digo, y os, ya, os, ya, ya, ya os anuncio que automáticamente después de escuchar este episodio vais a ir a vuestro videoclub particular. Si os atrevéis. Si os atrevéis. Si os atrevéis. Eh, ¿Qué tienes hoy en primera plana? Ojo, pues traemos,
1: estoy súper contento. La no me digas quién es. No, no, te voy a decir quién es. Pero traemos a nuestro primer invitado de verdad, porque el otro día las preguntas te las, te las hice yo a ti. Sí, fue un desastre. Y me quedé con una sensación agridulce. Fue un desastre. Al yo, fin... como, como entrevistado. No, y no me, yo como entrevistador, al final, porque nos queremos mucho y salvamos un poco la sección, pero bueno. Sí. Hoy traemos a un entrevistado de verdad, a nuestro primer protagonista. Avánzame de la... algo. Mm, es un hombre de Vitoria. Sí. Muy polifacético. Sí. No muy polifacético, no es sí. compañero mío. Sí. Y nos viene a hablar de temas en principio inconexos, eh, algo relacionado con el tema de bandas juveniles, algo relacionado con el desarrollo personal. Y nos va a venir a hablar. Bueno, no te voy a adelantar más. Vale. Te jodes y esperas. Venga, venga, ya está.
0: Venga, me parece bien, es, es tu sección, eres dueño y señor de tu castillo. Eh, después de primera plana, eh, uf, es que, ¿cómo, cómo introducir algo? Eh, venimos con Springsteen. Entonces la gente dirá, Springsteen, Yo ya sé todo lo que tengo que saber. Yo ya he escuchado todo lo que tengo que escuchar de Springsteen. Ojo, porque vivimos en la época de la canción rápida de Spotify, de que tengo una lista con 200 canciones. No. Os voy a traer, os voy a retrotraer a esa época en la que todos pues nos comprábamos nuestro disco, nuestro CD, nuestro cassette, nuestro vinilo, y escuchábamos el disco completo. Hoy os traigo una auténtica joya pero reciente, de uno de los grandes reyes, personajes de la música contemporánea. Y os, os adelanto, como sabéis que me gusta decirlo, una auténtica delicia. Y pues después de eso, pues avanzaremos ya para el episodio 3, ¿no? Básicamente creo que tenemos la estructura ya montada del episodio 2.
1: Eso tú que te, que te preparas todo
0: mucho. Yo que me lo sé, me lo leo. Tú que lees,
1: tú lees improviso. Esto, esto es
0: así. Que va, que va, que va. Yo leo a Kierkegaard qué tú, que, que tú haces qué? Es un pequeño guiño, Rubén, no... No, 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 no. no, no, no lo entiendo. Luego, no. luego me lo explicas, ¿vale? No, con esa camiseta de Buzz Lightyear que llevas... Eh, 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 eh has visto, eh, ¿eh? Es que me gusta, eh. me gusta, me gusta. Lo sabía el otro día por ti. Me gusta. Me quedo con la 3, Toy Story 3. Mm. Bueno, puede ser. Es de largo... ¿Qué, qué, qué película? ¿Pero por qué, por qué te gustan las películas infantiles a ti también? No, Toy Story 3 no es infantil. Hay películas infantiles que me gustan, pues como, no sé, a mí me gusta mucho La Villa y la Bestia, por ejemplo. Es me como, encanta.
1: Es como para discutirte algo de una película. Es como. No, eh,
0: eh, tú dame tu opinión. O sea, a mí me encanta La Villa y la Bestia, pero. como no hablar hay películas... con el Papa de
1: Hostias Sagradas.
0: Que no, pero es que luego hay películas que se supone que son infantiles, pero que luego tienen un trasfondo adulto que ya quisieran para ellas otras películas pseudo-cinéfilas y pseudo. ¿Como Porkis? Eh, no, no, en absoluto. En absoluto. Estamos hablando de cosas completamente diferentes. Estamos en planos completamente opuestos en este momento. Que de eso se trata RQR. Sí, estamos uno enfrente al otro además. Eh, bueno, Venga, sin dale. más preaviso creo que nos vamos con nuestra bueno pues eh, siguiente sección, el vicio del poder.
1: Pues toda, toda mía, pues como hemos adelantado, y aquí me pongo un poco serio El otro día además mi madre me dijo, me gustas más serio que en ese tono de gamberrillo Entonces sí. hay que hacer siempre caso a las madres Inténtalo. Lo voy a intentar eh, Intención de RQR es empezar con el programa de hoy, un ciclo sobre esta temática Además que da para mucho, como bien la ha descrito Rafa, tiene innumerables adjetivos calificativos Desgraciadamente siempre está de moda desde la irrupción en el año 2000 eh, inicios de albores del siglo XXI con el, el asesinato de Ronnie Tapias que ahora repasaremos que va a ser parte del contenido de este primer capítulo y queremos hacer un monográfico en los próximos cuatro programas así ya de paso, jefa nos aseguramos tener cuatro programas más ¿eh? nos dice que sí, no muy convencida fichamos bueno.
0: por temporadas, me gusta
1: así es, y, y, y cobramos por programa luego diremos lo que, lo que cobramos pero bueno, entonces vamos a empezar un, un, un ciclo hablando sobre bandas juveniles... ...y sobre todo el inicio de todo esto, quiero que sea una noticia que es una gran noticia... ...y además eh, nuestro programa que siempre quiere tener un gran trasfondo social... ...queremos mandar constantemente mensajes, eh, mensajes relativos a valores... ...bueno, vamos a leer textualmente para no equivocarnos... ...primera condena de prisión permanente revisable, como hemos dicho... ...la pena, vamos a decir capital o la mayor pena que recoge nuestro código penal aquí en España... Eh, para un pandillero, un integrante de una banda eh, juvenil, banda latina, por matar a un menor de edad. La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto por primera vez en este país la pena que estrenó, desgraciadamente, la reconocida Ana Julia Quesada. No sé si compañeros os acordáis es eso de eso ella. Voy a
0: decir. Desde mi de desconocimiento, la prisión permanente revisable lleva ya años.
1: No tanto. Bueno, Te no tenemos tanto, además que, aquí... 4, no sé,
0: cuatro, cinco, ocho años, no lo sé, pero... Eh,
1: tenemos varios condenados en España. Creo que no llegarán ahora mismo a los 20. Además, aquí en Vitoria tenemos la desgracia de que uno de los condenados a prisión permanente revisable eh, fue por un asesinato cometido aquí sobre un menor de edad. Eh, no quiero recordarlo. No vamos a entrar en detalles, pero tenemos esa, pues bueno, tenemos esa triste, digamos, participación. En este caso. No es una sentencia firme, o sea, es decir, que todavía no queremos entrar en detalles sí. muy técnicos, todavía se puede recurrir, o sea, es decir, que un abogado, ¿eh? ya sabes, abogato.
2: abogado.
1: Saludos al abogado del anterior episodio que me ha escrito por Instagram para para agradecernos en las referencias que hemos que hemos hecho a Elias. No voy a, no, no, así así no, se puede, no se puede hacer una sección seria. ¿eh?
0: ¿Qué quieres que haga? Estás si disgustando, pones, estás si disgustando pones, a mi madre. Votando, me la pones votando, perdona, no, sí.
1: Me la pones votando. Mira, muy de acorde. <ríe> muy de acorde. Sí. Eh, con el apodo, el alias, del condenado a prisión permanente revisable. Es un tal plátano. Uh -huh. Desconocemos por qué le llamaban plátano, tampoco queremos saberlo, pero bueno. Bien, este chico y otros coleguitas suyos hace unos años, no tantos, en el puente de Vallecas, en Madrid, decidieron ir a por otro grupo de pandilleros. Es una quedada, realmente. Quedan, pero bueno, eh, les hacen la 13-14 porque se abalanzan sobre ellos con botellas, con diferentes armas, con machetes, y a, a uno de ellos pues mmm, lo pillan de mala manera y, y lo matan. Entonces, bueno, este chico realmente, eh, porque la legislación española eh, desgraciadamente no es tan dura como a algunos nos gustaría y aquí estamos ya metiendo la primera cuña Pumba, eh, eh, esa ha sido la jefa casi es, que es imposible hacer una sección hablando de abogados la jefa destrozando micrófonos ojo jefa, hablar de plátano y, y luego verte coger el micrófono de esa manera yo no me concentro, pero bueno me voy a intentar reenganchar a la sección bien eh, este chico y la condena a prisión permanente revisable no solo viene motivada eh, por pertenecer a una banda juvenil. No nos quedemos con ese concepto. Y luego explicaremos, cuando entremos un poquito más de lleno, e iniciando ya este ciclo de eh, monográfico sobre bandas juveniles, qué es una banda juvenil, por qué se caracteriza, cómo es el ingreso, cuáles son las características. Pero sobre todo este chico se le adjudica se le pena, se le imputa, se le investiga una tenencia ilícita de armas, una pertenencia a organización criminal, el asesinato del menor y además el intento de asesinato de otro de los menores. Le extendieron una emboscada y fueron a por ellos. ¿Eh? Eh, es una sentencia pionera, porque hasta ahora en este país, y en 20-25 años que llevamos de bandas, vamos a llamarlo así, desde hemos comentado los albores del siglo XXI, no habíamos tenido una condena de este calado. Es un buen mensaje para mandar, también es un mensaje con doble vía, ¿no? O sea, es decir, que tú como chico, como chico de cualquier ciudad de España, del País Vasco, como puede ser Vitoria, eh, te unes, te metes en una banda porque quieres eh, ser mejor que los demás, porque buscas cariño. Luego analizaremos un poco todas las causas y con causas personales por las que puede llevar a un chico que es de lo que más nos puede interesar, sobre todo en nuestras casas, a los que somos padres, eh, para, para que se inicien en una banda juvenil. Por cierto, en Vitoria hace un tiempecito y no tan largo, hemos tenido parte eh, de una operación que ha llevado, en este caso, Guardia Civil a nivel nacional y con la banda de los eh, Blood en este caso, y hemos tenido un par de detenidos que han acabado en prisión aquí en Vitoria. O sea, que no es un fenómeno eh, tan extraño para las líderes en las que nos manejamos. Estamos hablando de Madrid, estamos hablando de Madrid, estamos hablando de, de la condena. Estamos
0: hablamos, habl hablamos de... Eh, digamos inmigrantes o extranjeros que vienen de otros países o hablamos ya de segundas generaciones por lo general o gente ya nacida digamos y adaptada a, a, al entorno en, digamos, en España, en Europa ¿hablamos de inmigración o hablamos de segundas generaciones? Como diría aquel, me encanta que me hagas esta pregunta ¿eh? mm. porque la verdad
1: es que nos contextualiza muy bien los inicios del fenómeno estamos hablando del año 2000 prácticamente Sí que es cierto que está muy ligado a esos flujos migratorios que vienen desde Sudamérica, Colombia, Ecuador, eh, República Dominicana, que estrictamente, si no me equivoco, creo que es Centroamérica, no es Sudamérica. Salvador,
0: Honduras... Sí,
1: pero sobre todo esos tres primeros países. Eh, sobre todo lo que se refiere a los flujos que llegan a España. Primero uh -huh. suelen llegar las madres, uh -huh. luego ya sabes que van llegando los hijos, normalmente menores, bueno... Sí. ¿Cuál es el problema? Las madres evidentemente llegan normalmente pues, con un contrato de trabajo o llegan a casa de un familiar, ellas se ponen a trabajar y normalmente en trabajos precarios, que les supone trabajar un montón de horas y en las que no pueden estar en su domicilio. Llegan los hijos y los hijos son auténticos niños llave, que se llaman. Niños llave es el niño de toma las llaves, entra y sal de casa cuando, cuando quieras. Claro, son niños sacados directamente de la... ¿Qué, ¿Qué concepto tan terrible? ¿El de niño llave? Niño llave. Bueno... El eh, niño a... llave. Sí,
0: sí, es. es... O sea, porque eh, somos padres, somos madres los que estamos aquí. Todos los, los cuatro que estamos, sí, y, somos padres. Y yo pienso en mis hijos. Y madres. En, en cómo los cuido en mi día a día, en cómo estoy con ellos y en lo, que los, claro, en lo que los quiero. Y me pongo en el pellejo. No, no me puedo poner en el pellejo. Pero me intento imaginar el sentimiento de esas madres que lo he visto de lo que pueden sentir cuando no vean a su hijo de 12 13 15 años o hija eh, desde las 7 de la mañana que salen de trabajar hasta las 9 de la noche que lleguen a casa sin saber lo que ha pasado lo que está haciendo o lo que no está haciendo con quién va pobrecitas
1: pues mira te voy a poner mmm, a colación de lo que estás diciendo un ejemplo muy claro y habiendo investigado un poco porque evidentemente el fenómeno me interesa pero hay que prepararse las cosas y muchos datos el asesinato de Ronnie Tapias, al que antes he eh, hecho alusión en el año 2003, a la salida de un instituto eh, en la provincia de, de Barcelona, es un chico que matan, siendo menor de edad, porque lo confunden con otro chico que se llama como él, de sí. la misma nacionalidad que él, en este uh -huh. caso colombiano. Uh -huh. Y la historia viene de una reyerta pelea previa en un local de ambiente latino un sábado a la noche probablemente, un viernes sí. o un sábado a la noche, donde chocan... Eh, latin king en principio con, con nieta si no me equivoco eh, a este chico le van a buscar al instituto en plan vendetta y se equivocan eh, le clavan un puñal en, el, una puñal en el corazón y además una de las frases significativas es que el chico muere sin saber por qué muere que eso tiene que ser brutal ya te digo buscando un poquito de información y luego viendo un poco qué decía la familia una familia colombiana trabajadora asentada en barcelona ellos habían venido desde Colombia, además, primero viene la madre, creo que luego el padre, luego los dos hermanos mayores y luego él, que era el Benjamín. Eh, y claro, vienen buscando una vida mejor. Tú imagínate, ¿no?, como padres, en este caso, eh, porque sí que es cierto que en este fenómeno muchas, muchas veces al final no se sabe quién es la víctima y quién es el agresor, ¿no? Porque al final quien acaba muriendo muchas veces en este tipo de reyertas es porque estaba también en la reyerta. Mm. Pero a este chico sí que es cierto que es un error y que lo van a buscar, Sí, pero que estoy
0: seguro, Tapia es que, se seguro que no solo ese chico, sino que habrá muchísimos que no estamos oyendo o que oímos que son situaciones prácticamente idénticas. Seguro, seguro. Sí, De luego... Estar en el momento inoportuno, en el lugar equivocado, y es, 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 es un desastre. ¿no? Sí que
1: es cierto que el fenómeno, y así vamos avanzando un poquito, porque vamos a intentar diseminarlo y organizarlo un poquito en cuatro capítulos, eh, en cada uno daremos pinceladas sobre diferentes cuestiones, pero aquí sí que es cierto que nos tenemos que quedar con que el fenómeno en sí, en España, en las grandes ciudades, probablemente Madrid, Barcelona... Es real. Es real, se instala en, este, en estos inicios del siglo XXI y está muy ligado a la, a la migración, está claro. Y aquí no queremos eh, caer en temas de racismo, y demás es un, es un hecho en sí mismo, son chicos que vienen, buscan su lugar en el mundo, mm, aparte de que su madre no está en casa, normalmente su madre sus padres para estar con ellos los chicos buscan, buscan ese cariño, esa tendencia grupal que también hablaremos en la adolescencia, el adolescente de por sí uh -huh. al terminar esa etapa de la niñez busca el grupo de amigos debe buscarlo además para seguir madurando y ellos buscan ese cariño, ese grupo de amigos y se relacionan pues ¿con quién? Quiere decir con sus iguales, pues igual con el vecino que también es eh, del mismo país o con el primo y en ese momento es donde se empieza a torcer la cosa, sí que es cierto que según va evolucionando el fenómeno hasta llegar ahora, al año 2020, y todo lo que está pasando en Madrid, eh, vamos a decir que la explicación, el origen vira un poquito, eh, y conectando con lo que has dicho antes, es muy posible eh, que ya eh, sean chicos de segunda, incluso tercera generación.
2: Uh
1: -huh. eh, eh, DNI, español... Eh, ...que eh, el otro día además lo hablábamos tú y yo, eh, tomando como siempre... No me
0: siento de allí, pero tampoco me siento de aquí. Sí, como
1: aquello que pasó en Francia sí. en el año 2005, creo que estuvimos hablando... Sí. ...aquellos dos chicos inmigrantes que uno murió electrificado en una persecución policial... ...y en Francia se levantó una auténtica ola de incendios... Eh, vamos una revuelta prácticamente social y aquellos eh, chicos muchos eh, la mayoría de ellos inmigrantes de, del Magreb eh, argelinos marroquíes decían que no se sentían eh, ni de aquí ni de allí o sea ni de su país de origen porque igual lo habían visitado una vez en verano pero tampoco se sentían franceses con las mismas oportunidades oye visto no sé si el fenómeno se puede hacer un paralelismo entre lo que ocurrió en Francia perdona Rafa y entre lo que está ocurriendo ahora eh, aquí siempre intentamos además ser explicar pero no justificar, ¿eh? porque sí. me quiero acordar en esas tantas cosas que hago yo en mis redes sociales, y en mis charlas por ahí, de una entrevista que tuve con un chico, con un, un expandillero que vino de Honduras, que luego se asentó, tuvo aquí un mal comienzo porque tuvo un delito de sangre ingreso en un centro de menores, y recuerdo un comentario de estos que te hacen en redes sociales detrás de un nick, eh, pues eso, sin, sin identificarse, no con esa valentía de como que yo que era una vergüenza que yo como policía o como criminólogo, las dos cosas, que estuviera blanqueando ese tipo de fenómeno. Pero te estás equivocando. Yo lo que estoy haciendo es entrevistar a un chico que además me está contando parte de su vida, además el íter de su vida es al final ha conseguido cambiarlo, ahora es un chico tal, eh, lleva una mochila supercargada, yo no estoy blanqueando nada, aquí no, vamos, son, no somos pros, pro bandas juveniles, pro violencia juvenil, eh, pro nada, sino estamos intentando explicar el fenómeno ¿eh? y además luego eh, nuestro invitado nos ayudará bastante con ello porque es muy conocedor de cómo funciona la calle eh, en Vitoria y de si el fenómeno aquí en cierto momento, que hemos tenido pinceladas y con esto vamos a terminar por ahí la sección porque si no podríamos estar hablando hasta el siguiente episodio, eh, como aquí en Vitoria, aparte de este operativo de los blogs de la Guardia Civil y demás, hemos tenido esos grupos que a mí me gusta llamar pseudobandas, que por cierto, señores políticos, señor alcalde, un saludo jefe.
0: ¡Ah, ya salió el alcalde!
1: Eh, el alcalde y los conseales. Lo han utilizado alguna vez sin pagar el copyright del mismo, eh, y explicaré qué quería decir yo en su día con pseudobanda porque se ve que a alguno le ha gustado y lo utiliza. Y además sí. que es que luego la gente se encabrona. Eh, con, con, con la cuestión, eh, como que, oye, alcalde, abre claro, ¿hay bandas o no hay bandas? No hay, yo Explicaremos en episodios posteriores la teoría de pseudobandas eh, y cómo de esos grupos locales, a imitación de las bandas latinas que no cumplen todos los requisitos, pueden ser el caldo de cultivo perfecto para que no ahora, ni mañana, pero en unos años, en una ciudad pacífica, entre comillas, como Vitoria, pequeña, mediana, se puedan instaurar grupos como, y puedan ocurrir eh, sucesos como los que ocurrieron en Barcelona en su momento, mm. o están ocurriendo ahora en Madrid
0: no, etcétera, y, y, etcétera y, y, o en cualquier y, ciudad de europea decíamos antes, que, que esto ya está en Bilbao, y en Valencia y en Sevilla, esto ya está, ya está ocurriendo no, eh, simplemente quería comentar dos cosas evidentemente yo desde mi, mi, mi desconocimiento de lo que me estás contando, pero he visto en los últimos días dos eh, cosas que me han llamado mucho la atención la primera, como eh, las bueno las celebraciones que ha habido del Mundial en Francia, etcétera, etcétera, como... Eh, en Francia por parte de marroquíes. Sí, sí, claro. marroquíes. Eh, franceses obligando a familias en varios barrios a quitar la bandera de Francia. A quitarla. Eso dice muchísimo. No es un gesto en sí. O sea, eso dice mucho del problema de la situación y del alcance del, de, 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 pues de, de. todos los problemas que esto. que esto atañe. Y otra. hace poco escuché a un policía, que por lo visto ha sido después bastante. bueno, ha habido bastante. controversia en torno a este policía, pero sí que habló de algo que me dio bastante miedo y dije, bueno, no sé si esto, esto es demagogia, o están buscando la, la. digamos, pues eso, la controversia, ¿no? El salir en redes. Pero hablaba no solo de bandas latinas que hay ya en las grandes ciudades europeas, sino que ahora se están asentando las bandas africanas. Y decía que aquí va a ser como una especie de pelea por el terreno.
1: Eh... Hablaremos además de ello. Sí. Una de las características, además siempre, todo protagonista tiene que tener su antagonista, como mm. las películas que tú también explicas. Mm. ¿eh? Toda banda tiene que tener un enemigo irreconciliable porque si no, no tienen su razón de ser. ¿No? no por ponerse cuatro gorras sudaderas y hacer ciertos gestos ¿eh? pero bueno de eso seguiremos hablando vale
0: a ver lo que me gusta es que por lo que veo me estás planteando que en los siguientes tres cuatro episodios vamos a tener un digamos un monográfico en cada episodio de diferentes aspectos eh, de... sí lo, sí lo has pillado lo has pillado muy bien Rafa. lo tengo no muy bien es que estoy intentando enganchar a los oyentes para el siguiente episodio esto ah, es lo que dicen ahora vale, vale. un cómo le llaman un cliffhanger que básicamente es continuará. Eso no es lo que hacía chiquito. que te gusta a ti, hunter Norl. <risa> norl. <risa> eh, norl. <risa> no, es un cliffhanger. Que básicamente es to be continued. Es, ¡eh, chicos! ¿qu ¿Queréis saber más? ¿Desea saber más? Pues siguiente capítulo. Y paso de hablar ya más. Que serio, nos comemos ¿eh? el 20 tiempo. Sí, nos... Acabo. Que nos comemos el tiempo, chicos. Y el, el micrófono. El... <risa> Pasamos a mi sección. Vamos allá. Oh. ¡Oh!
2: ¡Abogado!
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de... de melodía, qué maravilla de... Es que sigo... Me sigue flipando, me sigue flipando esta sintonía. La puedo escuchar un millón de veces y sigo alucinando. Eh, hoy vamos a hablar de una película dura, una película con muchísimos matices, no es la típica película de terror al uso, ojo lo que voy a decir. Ha habido muchos, muchos críticos de cine en los últimos años que la han catalogado como el exorcista de nuestra generación. Ojo, eso son palabras mayores. Para el que le gusta el cine, el séptimo arte y sabe lo que fue el exorcista de William Fredkin, que creo que es del año 70 y algo, es que tiene 50 años ya la película, o más. Y parece que fue ayer. Y parece que fue. Es que la película sigue siendo actual. Es que la, la niña le sigue dando vueltas la cabeza. Es que... No hay un ordenador detrás, no hay un CGI barato, no hay una pantalla verde, sigue siendo real. Y es alucinante, tiene 50 años la película Que no me enrollo eh, Os traemos En exclusiva Hereditary Tenía rituales muy suyos Con sus amigos
2: íntimos ¿Quién cuidará de mí? ¿Crees que no pienso cuidarte? Pero cuando mueras
0: ¿Qué me decís? O sea, ya, ya con esto...
1: Mira, Rafa, yo te voy a decir una cosa. Eh, ayer en el gimnasio... Sí. Bueno, esta semana anterior al el programa, gimnasio
0: El oh, Ese
1: gran sitio para hablar de hereditari Sí, bueno, ¿tien? cada uno hace sus cosas. Quiero decir, si te llego a decir en el baño seguro que me, me criticas. Y volvemos a hablar de onanismo. No. En el gimnasio, en la bici estática, preparándome un poquito tus secciones también para que veas que me intereso por lo que haces... Joder, la verdad es que me puse el trailer, spoiler, como se llame... ¿No? Es un poquito el corte que has metido tú. Hostia,
0: estoy, ojo, estoy, ojo me... lo que este pedazo de cabrón me acaba de soltar. Que para prepararse el programa de una película, no se pone la película, se pone el tráiler.
1: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no me he atrevido a ver la película. <risa> Porque vi primero el tráiler. Es lo que te estaba diciendo, macho,
0: que no me escuchas. O sea, yo aquí esperaba una que una tertulia
1: yo... se suda...
0: Una tertulia profunda no, de Hereditary. Se, suda, no.
1: se sudaba en el gimnasio sí. mientras me preparaba
0: la... Y me Toma, dice, no, chiste, es que he visto el tráiler, he visto el tráiler. Hereditary es, eh, es una película de terror, de muchísimo terror. Tiene una atmósfera insana durante toda la película. Pero es, muy psicológico, ¿eh? Sí, mm. es una de las películas... Y, eh, amigos, amigas, eh, os reto. Poneos Hereditary y vais a ver como desde el minuto dos vais a sentiros mal y vais a tener una sensación continua de malestar vais a tener ganas de quitar la película, eh, ojo eh, muy importante no hay sangre apenas hay sangre no hay sustos baratos como se hacen ahora los, cómo le llaman los jump scares que básicamente es te pongo la música te la voy subiendo, subiendo, subiendo y pa no, Bueno, pero,
1: pero hay dos o tres toques
0: impactantes por supuesto, por supuesto, el cine de terror eh, es una película muy, muy comedida en diálogos, en duración, en montaje, tiene un reparto en estado de gracia, ahora hablaremos de ello brevemente, eh, pero os quiero poner otro pequeño corte para que vayáis haciendo boca de lo que significa esta película. Me resulta reconfortante ver aquí tantas caras desconocidas. Sé que mi madre estaría emocionada y quizá un poco recelosa. Mi madre era una mujer muy
2: reservada y muy suya.
0: No vamos a hacer spoilers, como se dice ahora, pero es una familia en la que, lo vais a ver al principio, bueno, pues muere la... Ligeramente disruptiva... Solo copio de uno de los... Sí, sí. De, disruptivo. De... Ahora todo es disruptivo. Sí, sí. La abuela muere y se origina una situación en la familia que va evolucionando. La madre, que es Toni Collette, que es una actriz deliciosa, todo el mundo la recuerda porque fue la madre de Pequeña Miss Sunshine. Esa película maravillosa, pues es la madre. Una actriz muy independiente en Estados Unidos, pero que aquí eh, tiene un papel brillante, completamente fuera de su registro. Está Gabriel Byrne, que es otro pedazo de actor. Hay otro par de secundarios típicos de la gran factoría de actores secundarios en Estados Unidos, que eso siempre lo ha defendido mi padre, la gran tradición de actores secundarios en Estados Unidos. Y la película te va metiendo poco a poco dentro de una atmósfera insoportable. Oh, agobiante, ¿no? Agobiante. Agobiante. Exacto, agobiante, exacto, agobiante. Llega un momento que te cuesta respirar si realmente te metes en la película porque además lo importante aquí es que estamos hablando de una gran película no es la típica película que dices oh mira me ha, me, ha, me ha dado mucho miedo pero realmente se le ven las costuras no no es una gran película y gran parte de la culpa o toda la culpa la tiene Ari Aster ojo el director hoy en 2022 tiene 36 años es un niño pues ya ha dirigido dos películas está dirigiendo la tercera esta la dirigió con 30 años esta era la primera ¿verdad? fue su estreno sí Sí, eso es. Había dirigido un par de cortos insanos, un par de cortos completamente surrealistas. Es un judío, como buen judío norteamericano tiene la cabeza en otro nivel y la, el guión es suyo, la producción es suya. Contrató a varios excompañeros de la carrera que hizo, creo que fue entre Los Ángeles y Nuevo México y, y el guión es suyo. En mi opinión, esta película tenía que haber ganado más de un premio. Ganó algunos, si investigáis lo podéis ver que ganó algunos premios, pero vamos, para mí es una película no infravalorada, porque todo el mundo la valoró muy bien, pero se habló, entre comillas, poco de ella. Y... ¿Pero qué pasa? ¿Es posible que se esté
1: valorando ahora más con el tiempo?
0: ¿Es la típica ocurre. joya que se vaya a...? Eso ocurre muchas veces, que con el tiempo van cogiendo inercia, el boca a boca, los círculos, etcétera, etcétera, y la van encumbrando. Y es, eh, pues, eh, la primera escena potente de la película es de lo más horrible que yo he podido ver eh, en un cine. Eh, y al final no os quiero contar nada, pero vamos, prepararos, agarraros bien a la silla. Si estáis con la mantita ahí con vuestra pareja, mmm, cogeros bien de la mano o padre, abrazaros. Pero,
1: pero aquí no se pueden ver películas solo, ya estamos con ver la película con la pareja, macho. Bueno, Es que esos comentarios son para que luego no duermas en el sofá. O sea, y es que yo lo tengo claro. Ya, yeah. ya. Yeah. Reconóce pues, reconócelo. He de decir, he de decir y cerramos la sección.
0: He de decir. Si no, no la cerramos. He de decir que a mi mujer. Un saludo para tu mujer. Un saludo, por Dios, qué bonita eres. He de decir que le dio tanto miedo que muchas escenas, ya sabes cómo las vio, con la mano delante, mirándome a mí diciendo, ya, ya, porque realmente, ojito con Hereditary. Venga, otro clip, otro clip.
2: ¿Mamá?
0: Esto no me gusta, no me gusta nada. ¿Qué
2: está pasando? ¡Mite! ¡No vuelvas a levantarme la mano! ¡Soy tu madre! ¡Para, por favor! ¡Mamá, ¿qué está pasando? ¡Haz ¡No, que pare! ¡Haz no, que pare!
0: No me gustaría estresar aún más a mi familia.
1: Sabes qué me parece acojonante ese ruidito como de guitarra que se está estropeando, claro, claro. que te va metiendo, lo que dices claro. tú, te va agobiando. Y claro, y esto lo voy a decir porque lo he visto en los resúmenes que no me he atrevido a ver la película. O sea, no es que no haya querido, es que en serio que no me he atrevido a ver la película. Lo intentaré. Eh, esa imagen sale en uno de los trailers. Sí, sí. El chico, el hermano mayor, cuando sí. está en clase, sí. se ve reflejado. Por eso que no estoy adelantando nada que no se vaya a ver. Se ve reflejado, digamos, en la ventana sonríe el reflejo no cosa que no está haciendo él y de repente es como si alguien le estampara la frente y la nariz contra el pupitre exacto y le rompe la nariz y se echa para atrás además gritando como de una manera o sea no es además no es una escena tan gore como efectivamente como como se puede presuponer a mí me parece brutal no no Entonces, si es que es una película simplemente que... si la si la película es como esa escena pues una prolongación de esa escena mmm, vas a tener te iba a decir
0: te iba a decir con pocos recursos no realmente tiene bastantes recursos pero muy bien utilizados Claro, te, eh, piensas en otras películas con presupuestos gigantescos que se les cae el dinero por, la, por los lados. No, en Hereditaria es una, una producción muy, pues muy contenida, como hemos dicho antes. Tiene lugar dentro de una casa, tiene lugar dentro de una iglesia, son espacios cerrados. Eso evidentemente contribuye a esa sensación de agobio, eh, de espacios pues muy pequeñitos, eh, diálogos con doble sentido muchas veces... Dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando dentro de una familia? Claro, durante toda la película te dan a entender algo que tú dices, bueno, esto es un problema familiar, hasta que, ¡oh la la! Eh, ¡Sorpresa! Mira, y te voy a contar una cosa sorpresa. que no sabes
1: de la película. Tú sabes que tiene una secuela, Hereditary 2, en la que la primera escena es un hombre al que le, muele, le muerde una serpiente al lado de su casa. <risa> Uf. Era ya para cerrar la, para cerrar la sección. ¿eh? Uy, a ver cómo
0: levanto esto.
1: Este programa. No, no a le... ver
0: qué hago ahora.
1: Menos mal que el invitado que traemos va a levantar todo lo que haga mal.
0: Sí, sí, que, ¿no? sí, sí. Eh, bueno, eh, os, os recomiendo mucho esta película de Ari Aster, un pedazo de director que luego sacó una película tres años después también, muy en la línea de hereditaria, aunque diferente, pero también este tipo de cine enfermizo que se llamó Midsommar os la recomiendo. Estoy seguro que podéis encontrarla y lo vais a pasar muy bien, pero que muy bien. Ojo, esperamos a través de vuestras redes, de nuestras redes sociales, esperamos vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido. Si queréis mandarnos fotos del momento en el que vuestra novia o novio salta del susto
1: o vuestra o, culebra, quien sea.
0: O la culebra, exacto, Rubén. Eso tiene sentido lo que acabas de decir. Muchísimo sentido la culebra. Eh, bueno que me enrollo mucho porque ya sabéis que esto me encanta vamos con vamos con el plato estrella del día que coño vamos con primera plana
1: plana y nuestro invitado nuestro primer invitado vamos a hacer una breve presentación para que le conozcáis pero enseguida ya vais a ver cómo, cómo se deja conocer y, y cómo tiene una vida superior súper interesante antonio jiménez villarreal 24 años vitoriano gitano muy polifacético antonio muy buenas
3: muy buenas mi gente ¿Qué tal estamos
1: ¿Qué, ¿Qué tal te lo estás pasando, así de primeras?
3: Pues en primer lugar me gustaría darte gracias, Rubén, por invitarme al programa de hoy. La verdad que me hace mucha ilusión ya que bueno me estoy me lo estoy pasando pipa aquí con vosotros. La verdad <risa> las cosas como son.
1: Pero estás aprendiendo algo. De eso por, por lo menos de Rafa.
3: Eh, sí 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 sí. La
1: verdad que sí. La verdad que sí. Da
3: gusto, da gusto verle da gusto verle trabajar. Gracias
1: Antonio y por, ¿y por qué porque no lo has visto desnudo. Bueno vamos allá. Eh, Antonio esto esto ya sabes que es una, una conversación, es una mesa de amigos, es un diálogo a tres bandas, incluso a cuatro, con la jefa. Jefa, deja de molestar, deja de mover cosas con la mente.
0: Yo hay algo que quiero que hagas, Rubén, y es que cuando, conociendo a Antonio y con lo que me has contado de él, quiero que le introduzcas, porque realmente eh, lo que sí os puedo asegurar es que es un tío que merece la pena conocer por su historia, por su vida, por su forma de ser y puede dar puede dar juego y respuestas que a lo mejor no os esperáis ¿eh?
1: desde luego mira eh, antonio que lo puedo considerar ya amigo desde luego es un representante yo creo que moderno de la comunidad gitana de esa comunidad que ha evolucionado en los últimos años antes en la vamos a decir la entrevista previa hemos estado hablando de ello heredero de no sé si se puede llamar clan en el buen sentido del clan de archiconocido de los córdoba él me da el ok deportista eh, colabora con su hermano, lleva con su hermano una escuela de artes marciales donde trabajan con muchos chicos jóvenes, ha trabajado en la noche, sabe lo que es la calle, últimamente también le da el tema musical, ha aparecido en varios videoclips, eh, se puede decir que es representante de jóvenes talentos y además nos puede dar muchas claves de cómo funciona esa victoria no tan cómoda, eh, en la que nos pensamos que vivimos todos. Esa en la que nos tomamos nuestra manzanilla, nos acostamos a la noche y hasta el día siguiente. No, señores, en Vitoria pasan cosas. Antonio, eh, ¿te consideras, así como
3: primera línea de presentación, como ese gitano moderno del que estamos hablando? Pues sí, me ha gustado mucho la introducción que me has dado. Pues nada, como ya has dicho, pues me llamo Antonio. Tengo 24 años. Llevo toda mi vida viviendo en Vitoria y bueno, pues ahora me puedo considerar que estoy hasta el día de hoy en la etapa más madura de mi vida, ya que todavía pues, soy una persona joven, todavía me quedan muchos años buenos por delante. Eres padre, que se me olvidó de decir, eres un padre soy joven. Soy padre, soy padre. Fui padre con 23 años, tengo un niño en casa de un año y medio.
1: Precioso, por cierto. Precioso,
3: es lo mejor que he tenido y lo mejor que he podido hacer.
1: Muy bien. Y, además, me hemos dicho que trabajas eh, como basurero.
3: Ah, sí, eso es. Llevo ya... Bueno, ahora en diciembre hago... Bueno, ya he hecho el año, ya. Ya he hecho el año. Ya llevo hecho un año... Pero te da tiempo a todo, tío. He hecho muchas cosas en mi vida, aquí aunque no lo crees.
1: ¡Joder! Sí, sí, sí. sí lo creemos, lo creemos. Sabemos que eres un tipo polifacético. Y, además, eh, conociendo personalmente, y me enorgullezco de ello, a tu hermano, a tu hermano Unai, eso muy es. conocido en Vitoria, eh, eh, pues hayas tenido una referencia muy cercana eh, y ha tenido en ese proceso sobre todo, jo, a mí me gusta encararlo mucho ¿no? y aquí vamos a romper muchos tabús y vamos a hablar de, jo, fíjate, esto que sería, si parece el chiste, un policía entrevistando a un gitano. ¿eh? Eh, así es, eh, eh, así pero, es. Pero no pasa nada, antes nos hemos estado tomando algo, luego nos iremos a tomar algo, ya veremos a qué hora llegamos, llegamos a casa los dos juntos y no pasa absolutamente nada. Eh, aquí estamos para... ...para sobre todo contar una historia... ...y sobre todo tú... Me, ...me gustaría que empezaras... ...ya te digo, en esa entrevista previa... ...me ha encantado... ...un poquito la... ...ese pequeño resumen que me has hecho... ...pequeño, porque es una historia brutal... de ...hablando de tu padre... ...en paz descanse ¿verdad?
3: Eso es, en primer lugar... ...mandarle un saludo a mi hermano... ...UNAI, más conocido como UNAI Córdoba... ...pues mi padre era el Córdoba... ...el auténtico, el original... ...el clan se quedó con el nombre de Córdoba... ...pero venía siendo el apodo y mote de mi padre...
1: Y explica por qué
0: Córdoba, porque yo me he enterado hoy y
1: la Macho, verdad es que… Es que para...
3: suena, suena brutal, ¿eh? El Córdoba. Joder, ¿qué, qué presencia te no, da eso, No, Macho? no,
1: es que… Ahora te contará Antonio. Sí, sí. No, es que, no, no es, es que… Es que era
3: una, le una auténtica leyenda. A le ver, mi padre vino pues de un pueblo de, de Navarra, de Vendavia. Pues venía mi abuelo en Gloria Este, mi abuelo Antonio, que vino aquí a Vitoria en esa época pues a trabajar, en la época de la construcción. Vino a buscarse la vida, pues tenía 13 hijos y entre todos ellos que tenía, pues tenía dos mellizos. Que uno de ellos era mi papica y otro pues era
2: mi uh -huh, tío. Uh -huh.
3: Les apodaron a uno, bueno, todo el mundo lo sabrá, el cordobés y el viti, aquellos grandes toreros. Sí, señor. Mi padre se quedó con el apodo del Córdoba... Cuando llegó a Vitoria pues se lo cambió, se puso Córdoba. Empezó con la C de casa y terminó cambiándolo por la K de Kilo, con la gracia de, de los que era. Eso es muy bueno. Sí, señor. Ya está,
0: lo le el Dunizo, ¿no? ¿Cómo se dice así? Así es. Y le pongo Córdoba y ya está, sí señor tío.
3: Qué bueno. Así fue. Y bueno, pues antes que nada me gustaría a mí cómo nos conocimos yo y Rubén, porque a mí la verdad es que la primera vez que nos conocimos yo y Rubén me hizo bastante gracia, fue bastante gracioso. Fue en el rodaje de un videoclip de música urbana.
1: Bueno, te agradezco que recuerdes la anécdota. Mira, yo no iba a hablar de ello no porque no, no, habías caído. no, no o sea, por, simplemente porque no había caído, pero sí que es cierto además que ese día estaba trabajando
3: yo, estaba con un uniforme. Eso es. Estábamos grabando ahí un videoclip, lo que venía siendo en el Parque Norte, en pleno centro de Vitrola Gastéis. Y pues acudió Rubén junto a su compañero y pues todos los chavales, pues estaba, me acuerdo yo, eh, asustados, como, oye, pues que vienen ahí y tal, a ver qué pasa. Y me acerqué yo adecuadamente donde Rubén y pues le saludé y tal, y dije a ver qué necesitaba. Y pues desde ahí entonces empecemos a conocernos y a establecer pues diálogo y conversación. A día de hoy también lo considero un amigo y una persona pues para mí de mucho agrado, ya que lo considero un buen amigo y muy buena persona.
1: Pues se agradece un montón, sí, sí. Yo recuerdo la escena, además que tenemos tenemos imágenes. Sí. Luego las las colocaremos en redes sociales sí, también sí. después del podcast para que vean un poquito. Y sí que es cierto que yo, un poco en esa labor que no la sé desempeñar de otra manera, de acercarme realmente, por mucho uniforme que lleves y demás, o poco uniforme, da igual, es acercarse a, a la gente, a, pues en este caso, al artista, ¿no? Eh, eh, que estaba. Eh, tu, tu sí, dime, dime
3: nada, te iba a decir que nada, que dale, dale, dale adelante adelante. No, vale, vale, adelante, adelante.
1: acercarme al artista en este caso, tú que estabas con él ayudándole y demás y es cierto eso que es. los chavales estaban acojonados algunos escondieron sus cosas, probablemente, alguno tendría sus porretes mm. y demás, pero bueno de nada nos habría salido entrar ahí como el séptimo de caballería, haber desalojado el Parque del Norte porque realmente no estabais haciendo nada nada ilegal, sino que ibais a, grava, a grabar un videoclip y era asegurar un poquito, ¿verdad? esto estábamos hablando de asegurar un poquito la zona dar algunos consejos y
3: demás para que no tuvierais Y más que nada, pues también, pues ve lo que estaba haciendo eso porque yo entiendo que es de fuera, pues ahí ves una pues no sé cuántos chavales podemos saber igual 100 chavales tranquilamente sí, seguramente nos juntemos sí. igual de 100 chavales ahí yo en principio el tema de la música lo hago por amor al arte me gusta ver cómo se graban los videoclips interesarme por demás artistas del género urbano de la ciudad he tenido también contacto con algún artista de de, primera, de primer nivel que ha estado pues algún concierto que he estado con él en camerinos y demás pero a mí me gusta pues, conocer lo que es la ciudad, ¿no? pues porque al final, si no nos apoyamos y conocemos lo que tenemos aquí en nuestra ciudad, por mucho que haya afuera, jamás vamos a crecer pues, como debemos hacerlo.
1: Además, es importante eh, poner en valor, ¿no? porque hablando además muy conectado con el tema de bandas juveniles y toda esta moda eh, musical, del trap, del drill y estos géneros ¿no? que son un poco eh, contraculturales, ¿no? urbanos pero contraculturales. Eh, el pensar que no todo, te quiero decir, no todo chaval que es un cantante de trap, de, de, te puede gustar más o menos la música, quiero decir, probablemente claro. no es eh, Rafa, ese rap, ese hip hop ¿no? de los años 90, ¿eh? na, sí. na, de, eh, de costa a costa en los Estados Unidos, evidentemente no tiene esa calidad, pero bueno, realmente se ha conectado mucho con el fenómeno de bandas juveniles, en ocasiones con razón, porque muchos chavales que se han dedicado a la música, luego a su vez jugaban a ser pandilleros,
3: y o, va muy relacionado con la música, con o, la estética, jugar, ¿verdad, eh, Antonio? Es. Está de modo ahora taparse la cara, eh, pues un poco el rollo, dar una imagen. Que a mí me parece perfecto que todo el mundo pueda hacer lo que quiera. Pero tú, como has dicho, si eres un buen chaval, nunca te has metido en problemas, nunca te has metido en lío, no tienes por qué ocultarte de nada, ni esconderte. Eh, tú eso,
0: Antonio, ¿alguna vez lo, lo ves? O sea, porque, porque hay, claro, hay, por supuesto hay estereotipos, hmm. evidentemente, ya sí. todos lo, lo conocemos. Eh, Claro, pero, coño, pues, lo de siempre, pagan justos por pecadores. ¿Tú eso cómo lo ves? Porque al final, joder, sabemos de ti pues, bueno, que, que, que eres un tío hecho y derecho, un trabajador, un currante, coño, pues como hay que ser en esta vida. Así es. Pues
2: Tú eso, como,
0: como gitano, hmm. orgulloso de ello, por supuesto, porque tienes que estarlo, eh, y además de un clan y de una estirpe tan
3: conocida, ¿tú eso cómo lo ves? A ver, a mí, en primer lugar, la música, pues a mí me ha ayudado bastante porque me ha hecho, pues, enfocarme en algo. Porque al final, a través de la música hay una industria. Pues el hecho de grabar, el sonido, la letra, el compositor. Hoy en día está todo, todo muy, digamos, ya no era como antes, ¿no? El gitano cogía una guitarra y se ponía a cantar ahí en la plaza y te la gozabas. Ahora ya es todo micros, ordenadores y demás. Hoy en día, cualquiera que sepa manejarse con un ordenador, ...puede cantar... Sí, ...no hace ya. falta tener voz... ...hace falta saber manejarse con... ...las redes sociales... Sí, sí. ...los ordenadores y demás... ...a mí me parece genial... ...porque yo a raíz de... ...interesarme por la música... ...pues me empecé a interesar un poco también... ...por las habilidades... ...la cámara... ...el micro... Uh -huh. ...el ordenador y demás... ...lo que sí que veo mal... ...es que un chaval... ...que jamás digamos... ...que está en plena juventud... ...que también no tiene la madurez suficiente en la cabeza... ...como para afrontar situaciones en la vida... ...que se le puede complicar... ...se le mete esa película en la cabeza... ...y lo pueden pasar mal a temprana edad... ...yo uh -huh. tengo ya de 24 años... ...tengo buena estabilidad y me puedo meter en ese mundo... ...pero no es un mundo que se recomendaría meterse... ...a un chaval que todavía no ha vivido lo que tiene que vivir... ¿Te gustaría para tu hijo, por ejemplo Antonio... ...tú como padre ahora, como padre... Eh, eh, ...de cara a un futuro... Eh, ¿cómo, cómo, ...¿cómo lo ves? Pues si estuviera yo con él para apoyarle y demás... ...sí que me gustaría... ...y si no estuviera, que Dios no quiera... ...que esté 100 años con él a su lado... Pues no me gustaría ese mundo, porque es un mundo en el cual tienes que tener un mentor. Yo en mi caso hasta el día de hoy he tenido a mi hermano y me ha ayudado bastante. Y a día de hoy, pues bueno, antes de venir aquí, pues le llamo a mi hermano, hablo con mi hermano, y mi hermano pues un poquito el que me aconseja, una persona más adulta y con más madurez. Tengo toda la confianza con él y libertad de contarle cualquier tipo de cosa, porque él jamás me va a echar la bronca, al revés, me va a apoyar en todo lo que hago. Uh -huh. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, para mi hijo, pues me gustaría ese mundo si estuviera yo con él a su lado. Si no estuviera yo a su lado, no sería un mundo ideal para él. Qué importante, Rafa y Antonio el valor de la referencia, ¿verdad?, estamos
1: hablando, él está hablando de su hermano, él está hablando como padre hacia mm -hmm. su hijo, antes tú has hablado ¿no? de cara a, a nuestros hijos y demás, sí. es uno de los valores que nos gusta rescatar aquí en RQR de los años 80 y 90, ¿no? Ese con conocimiento tácito que se llama, ¿no? Que se va pasando de generación en generación y que ahora, pues, parece que, pues, bueno... Eh... Dilo, dilo, ¿no? dilo, sin miedo,
0: no, dilo, que, dilo, si sé lo que vas a decir.
1: No, 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 sí bueno, quiero que decir que los que no, los chavales pasan de todo y que, y que, y que parece que ese, esos valores, ¿no? Que suenan a viejunos, ¿no? Es la Sí, que, eso es, eso que parece que se van perdiendo. No, parece
0: que ya no está de moda la familia.
1: Pero mira, para que veamos. Parece
0: que. No, eh, la familia, qué rancio todo. La familia es la base y la piedra de la sociedad tal y como la conocemos. Sea como
1: sea la familia. Además, y me refiero ahora mismo, y estoy hablando de mi situación personal, quiero decir, eh, que no es una familia ya al uso, quiero decir, eh, casados, con convivencia, de padre, madre. Hay, como, como en muchas otras, quiero decir. O sea, de, pero sí que hay un, El núcleo ese núcleo familiar es muy importante, sea como sea. Quiero decir, y no vamos a ir más allá. Uh -huh. Y fijaros, estamos hablando con Antonio, orgulloso gitano, ¿eh? de esos núcleos familiares, además que son como. Es. Como muy. Eh, tu padre era tres hermanos, por ejemplo. Y ha habido una cosa que me ha gustado mucho antes, en la entrevista previa, eh, que era cómo, eh, cómo recalcabas con orgullo, y no puede ser de otra manera, eh, como tu abuelo cría a 13 hijos. Y, y en es. una época muy difícil además en el ámbito del casco viejo de Vitoria eso es. eh, y ninguno de ellos cae mayormente digamos en el tema no de en las drogas, drogas duras en aquella que es. época
3: pues que era pues la heroína el caballo y demás sí que es verdad pues como todo vivimos en una sociedad en el cual pues el alcohol el tabaco uh -huh. pues, está pues, vicio, parte vicio, parte de vicios del día a día pero lo que digamos en los vicios fuertes lo que es la heroína y el caballo y demás pues no, no cayeron ninguno de mis tíos que uh -huh. yo que yo sepa, o sea, que yo sepa uh -huh. hasta el día de hoy ninguno y se les ve perfectamente. Sí que es verdad, pues que igual en esa época hubo igual muchos gitanos o no, o no gitanos que cayeron, porque uh -huh. la heroína y el caballo pues ha destruido a muchas familias y a mucha gente pues ha fallecido por culpa de esas sustancias. Uh -huh. Y, y, de, y de como
0: miembro de, un, de una familia tan grande a día de hoy en Vitoria. A la. Y es una pregunta un poco amplia, Antonio, pero a la comunidad gitana sí. en Vitoria, que es amplia, ¿cómo la ves ahora mismo? ¿Hay algo que quieras demandar? ¿Hay algo? ¿Hay algo que veas que es algo. algún tipo de queja? ¿O hay algo que estáis haciendo mal? ¿Hay algo que estáis haciendo?
3: Eh, ¿Cómo lo ves? No, general? yo creo que aquí en Vitoria, yo por ejemplo en mi caso, eh, no tengo el graduado de escolar, me lo estoy sacando gracias a la, al secretario gitano, uh -huh. que es una asociación que está dentro del patio de Antonio del patio Antonio Mach Antonio Machados, Machado, ¿Sí? en el interior, ¿Sí? que, eh, sí. pues se llama el secretario gitano y me están ayudando bastante. Sí que le recomiendo a la juventud, tanto juventud gitana como a los gitanas, sí. pues que se rodeen de cosas que aprovechen el tiempo, que estudien, que se formen, que si no lo han hecho hasta el día de hoy, que no pasa nada, que todos tenemos una segunda oportunidad en la vida, pero que aprovechen el tiempo, que no lo malgasten. Y sobre todo lo más importante que hay en esta vida es la salud. Es decir, que se cuiden un poquito, que hagan deporte, que intenten comer bien, que no abusen del alcohol y que se intenta mantener lo más alejado posible pues, de lo que todos sabemos, las drogas, los porros, el tabaco, el alcohol... Espectacular mensaje,
1: Antonio, sí, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta sí, sobre señor. todo, que tienes 24 años. Con la que cantidad muchos de de chorradas, no empiezan con la, a amanecer
0: a esa edad. Con pues, la cantidad de chorradas que hemos dicho hoy, o sea, macho, a tus pies, con lo que acabas de decir. Porque... Gracias. Sí, sí, no, de verdad te lo digo, Antonio. No, y, además, estamos. y además
1: él con su hermano, activamente, claro. en claro. la escuela, en el gimnasio de, es. donde practican yujitsu y artes marciales, Eso están es. haciendo una labor importante eh, con varios chavales en el sentido no solo deportivo, sino en el sentido vital
2: uh -huh.
3: y de valores. Claro, porque como todos lo hacemos a, lo, a programar al arte, por ejemplo, a mí el hecho de la música y demás, no uh -huh. hago el arte, pues el deporte igual. Yo comencé con. Bueno, igual antes, pero más o menos que tenga recuerdo, con 12, 13 años empecé a conocer el mundo del boxeo uh -huh. y hasta el día de hoy lo practico. ¿Estás He competido. Fuerte, estás fuerte, se te ve. Sí, andando, me cuido. He competido a nivel amateur, boxeo, kickboxing y demás. Mi hermano, pues le pilló también, lleva bastantes años haciendo deporte. A día de hoy, pues llevará 10 años, 9, uh 10 -huh. años practicando el BJJ, uh -huh. el Brazilian Jiu-Jitsu, uh -huh. que es un arte marcial el cual se hace con kimono y demás que viene pues, del tema del judo. Bueno, pues tiene una historia, pero ya la contaremos en otro episodio y, ayu y ayudáis
0: a, a chavales pequeños.
3: Eso es. Mi hermano pues ya lleva ya 10 años con el equipo. A día de hoy montó en septiembre un club junto uh -huh. a, además personas que han ayudado en el proyecto del club. ...y pues tenemos una escuela... ...un club, escuela o como lo quieras llamar... ...porque al final esto... ...como lo hacemos a modo del Arte no lo haces una hora... es to tus 24 horas del día... Uh -huh. ...al igual que tienes que dar una imagen... ...tienes que ir a la mañana a abrir el negocio... ...o el local y cerrarlo... ...y mientras que estás ahí pues ap apoyar y ayudar... ...nosotros cuando comencemos a practicar deporte... ...pues oímos algún comentario... ...igual que no nos gustó en su día y demás... Uh -huh. ...y nosotros a día de hoy... ...estamos muy metidos en ese mundo y ayudamos a todo el que quiera venir, y el que todo el que quiera practicar, y el que todo el que quiera crecer como persona también, se le ayuda ahí, sin ningún...
1: Qué importante y qué mensaje, o qué mensajes más, más bonitos ha lanzado eh, eh, Antonio, llenos de valores, totalmente, vamos, yo estoy, yo ya le conocía, eh, o sea, vamos, no, otra cosa evidentemente no, no esperaba, ni mucho menos, pero es impresionante y es para que alguno alguno de los que nos va a escuchar eh, se lo haga ver y se lo
3: haga apuntar. Eh. Bueno, antes que nada decir que también es la primera vez que vengo y que te pones un poco nervioso, porque al no, final no, no, no. estás Antonio. aquí en
0: confianza, pero eso.
3: Para,
2: es, es, estás si, entre amigos.
0: Si estás aquí, uno, vamos, uno de los múltiples motivos por los que estás aquí es, es porque de, de, la, de manera humilde, RQR, como somos muy viejunos, como dicen ahora, parece mentira, que con la edad que tenemos seamos viejunos. Eh, hay una cosa que intentamos mm, trasladar ¿no? y hablar de ello abiertamente, y es, pues, esos... Rubén lo dice siempre, valores eh, sí, tíos, lo que teníamos porque es que se están perdiendo de una manera acojonante sí, esa manera de saber estar, de trabajar de, dejar, de... de dejarse bigote, has visto sí, que bigote, bigote hoy sí, ya lo veo, de ser un tío con bigote, un tío, bueno, Antonio tiene también buena barba, tiene un buen bigote Antonio, también, sí, hombres, mujeres trabajadores, humildes sin tanta estupidez de la época del show off, del aparentar de la red social, de mira lo que estoy haciendo, de me voy a Cádiz a hacerme una foto para que la vean mis amigos no, RQR va precisamente de lo contrario.
1: Un saludo para Cádiz eh, sí. vamos a terminar la sección si te parece con las cinco preguntitas que le vamos a hacer a todos los invitados, Antonio, vas a tener el honor de, de estrenar las preguntas Antonio, de Rafa bocajarro. Ya
0: sabes que son cinco preguntas, siempre son las mismas y nuestros invitados contestan libremente. Aquí no hay nadie presionado. Sin miedo al éxito. Presionado. Aquí no hay, aquí no hay presión. Lo que sí te digo es que hay una respuesta buena y las otras no. Ah, pero tú verás. Y una serpiente debajo de la mesa. Empieza, Primera Rafa. pregunta. Antonio, tienes que elegir o comunismo ¿O Silvestre
3: Stallone como presidente de tu país? Dame un segundo que procese la pregunta en la cabeza. Procésala. Hostia, ¿eh? Procésala. Silvestre Stallón. Silvestre Stallón era el de Rocky, ¿no? Claro, tío. Claro, Antonio. Vale, vale, bueno, vale. Claro, es
0: que tú eres más joven, claro, pero sí, sí. Silvestre
3: Stallón era el de Rocky.
0: Hostia, comunismo, Silvestre. Pues, comunismo. Ti, ti, comunismo. Va, <risa> vale. Eligió mal
2: <risa>
0: Bien, Antonio, mira, este te va a gustar es muy... ¿Cuál es la mejor lección que recuerdes
3: Que te han dado en tu vida?
0: Que recuerdes, ¿eh?
3: Pues que como bien todos sabemos Todos la primera vez que hacemos algo Pues no nos da bien Por eso que mil errores Fallo y aciertas Eso es uh -huh. seguro uh -huh. Si miedo el éxito Darle caña a lo que os guste Y os apasione Seguramente el primer día que vayáis Pues os costará como a todos pero cuando lleves mil fallos, estoy seguro que te saldrá una vez bien. Sí. Ahora
1: eligió sabiamente. Prometo tatuarme. <risa> en cada programa me va a hacer un tatuaje. <risa> Sin miedo al éxito, me prometo tatuármelo en uno mis vale. huecos. Antonio, tercera pregunta.
0: ¿Cuál ha sido la última multa de tráfico o de hacienda que has tenido? ¿La última
3: multa? De <risa> <risa> de <risa> se, la, <risa> se la quité yo. A ver, no, no. De, de tráfico, ¿no? De tráfico es con el coche, ¿no? Yo, claro. claro no, he tenido ojo. bastantes multas bueno, también en mi vida, ¿sabes? Podía ser, de, podía ser de drogas también. A ver, no, con, con el la coche, moto, la última moto. multa que pagué con el coche es porque me pillaron. Bueno, me pillaron, no, no, no lo hice. Sin luces en el coche, sin más. Eh, pues tenía una bombilla transfundida. Bueno. bueno. Fui a un pueblo bien, bien. y cuando volví, pues estaba sin, sin luces. Vale. La pagué. Pronto pago 100 Mucha euros. Mucha policía, poca diversión. Tenía que decirlo.
0: ¿Extraterrestres, sí o no?
3: Sí yo todos, todos los días raro es que no me cruce con este terrestre <risa> por la calle
2: <risa> <risa> eh,
0: para enmarcar para enmarcar Antonio y la última eh, John Wayne el duque un actor de, de hace ya tiempo se puso en su epitafio en su tumba feo fuerte y formal ¿tú qué te pondrías en tu epitafio?
3: ¿Yo? Mi nombre, en grande, con letras de oro. <risa> 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 ¡Ole! <risa> ¡Qué grande! <risa> eh...
1: sí, no, tengo, sí, sí, sí. Y con, esto, y, y, con, y con esto vamos a acabar, Antonio. Épico,
0: épico. Eh... No
1: creo, no, por muchos invitados que venga, el alcalde, Pedro Sánchez, eh, eh, ni, ninguno, ninguno te va a superar. Esto es insuperable. Antonio, tienes
0: 20
3: segundos para despedirte. Sí,
1: y cerramos vale. la sección.
3: Pues nada, mi gente, que muchas gracias por escucharnos y que seguiremos dándole caña, así que están atentos. Eso ha sido...
1: Eso ha sido genial. todo y eso lo ha, lo ha sido todo.
3: Eh,
0: vamos con la última sección del programa, eh, granujas a todo ritmo.
1: DJ Begoña, DJ Begoña en
0: cabina eh, esto es en mi opinión la mejor canción, el mejor tema de los Devils. a los que saludamos efusivamente desde aquí es un grupo madrileño en el que canta mi primo hermano Alfonso Navarro, Half Navarro primo te mando un abrazo enorme eh, ha sido, no sabemos qué ha pasado Han sido Las Ondas, ha sido Begoña, ha sido Rubén Con su efecto DJ
1: No, ha sido Begoña, DJ Begoña totalmente
0: Vamos mal de tiempo in in eh, buena. Por favor eh, <risa> Buscad a los Budevils porque son uno de los mejores grupos Que, que, que yo he escuchado en directo y en, y en estudio Y vamos allá con el disco de hoy que es Una maravilla Que ya os lo dije antes, es Springsteen Y hoy os traemos un álbum de hace cuatro años Western Stars
2: I wake up in the morning Just glad my boots are on Instead of emptying the whispering grasses Down the five at Forest Lawn On the set the makeup a girl brings me Two raw eggs and a shot of gin And I give it all up for that little blue pill The stars again. Es, es eh, sin palabras,
0: sin palabras. Es un disco, ¿por qué os hemos traído esto? Es un disco, como dirían algunos eh, de estos modernos, es un disco crepuscular. Springsteen ya todos le conocéis, es el rey, es el jefe, es de voz, ¿de acuerdo? Tiene una carrera de más de 50 años eh, y os hemos traído este disco porque es muy diferente o bastante diferente a todo lo que ha hecho Springsteen anteriormente. Es un disco con muchísimos arreglos, con influencias del pop de los años 60, influencias del primer country de los años 60, 70. Es un disco de estudio muy, muy bien arreglado con, una, con, una, con su banda, con la Street Band, con su mujer, con la que lleva 30 años casado en, la, en, en el grupo. Y es un disco muy personal. Springsteen, evidentemente, ya como mucho de lo que decimos aquí en RQR, Springsteen tenía 70 y muchos. Empieza a ver ya un final ahí en el horizonte. Y pues está en plan retrospectivo. Está mirando hacia atrás. Es un tío que ha tenido, evidentemente, problemas como todas las grandes estrellas del rock. Adicciones, depresiones. Es un tío que ha tenido que lidiar muchísimo con enfermedades eh, mentales. ¡Qué difícil! Y, ojo, es uno de los grandes abanderados de la lucha para, digamos, normalizar el hablar de las enfermedades mentales eh, en Estados Unidos y a nivel mundial. Eh, Tema que, además... Tenemos la intención,
1: sí. la sana intención de traer muy prontito uh -huh. con algún invitado en concreto aquí a RQR.
0: Tenemos una entrevista concreta ahí. Yo, bueno, Rafa, yo,
1: Rafa, como no puedo hacer ningún comentario inteligente en general, pero en particular en esta sección, te puedo decir que cuando he estado escuchando el disco, uh -huh. este me lo he escuchado entero, ¿eh? uh -huh. no como una película. Este me... la, la verdad es que el escucharlo me ha relajado de una manera. Sí. O sea, hacía sí. que no bajaba de, de 120 pulsaciones, ya sí. sabes que soy un jode Pulso, ha sido... Un juego de pulsómetros, te quiero decir. Y, o sea, y es, es una cosa
0: brutal. O sea, es un estado de bienestar y no en el que vivimos. Es un disco grabado en un granero. Hay una película, Western Stars, que es la grabación, entre comillas, del disco, con una... una eh, bueno, con, tiene percusión, tiene viento, tiene, tiene todo. Y a mí lo que más me gusta es que Springsteen, ya no, evidentemente la edad, ya no es ese rockero que todos recordamos, lo sigue siendo, pero lo dicho, ahora ya está, digamos, mirando hacia atrás, viendo errores, viendo aciertos, viendo su legado, es uno de los artistas más ricos, millonarios de la historia de la música y eso al tío le da absolutamente igual, tiene un patrimonio de más de 400 millones de dólares y le da igual, eh, es un afamado y gran eh, demócrata, en Estados Unidos, ferviente defensor de, de la democracia y del Partido Demócrata, concretamente estuvo en la campaña de Barack Obama muchas veces, pero repito, es que este disco para mí es mágico, ¿por qué? Porque en la era de la música rápida, en la era de la música de hago un single, lo saco, a ver si gusta en Spotify, a ver si gusta en otro tipo de plataformas, en redes, hago otro single, hago otro single, hago un mini álbum con seis singles, música rápida, que la, la letra parece que a veces que la, dirige, la, la escribe un mono. Estas letras son poesías. Springsteen siempre ha hecho poesía, pero concretamente en este disco está más a flor de piel que nunca su amor por Estados Unidos... Por ese Estados Unidos que echa de menos... Y que ya no existe. Está dejando de existir, de hecho. Y, y no por la... No, no, es porque eh, ha cambiado por, completamente, por completo Estados Unidos. La demografía, la economía, la sociedad, la religión, ha cambiado por completo. Entonces, evidentemente, un tío de setenta y tantos años pues, se pone en plan melancólico y dice joder, esto no es mi casa, esto no es lo que yo... De hecho, él es de Nueva Jersey, se ha ido a grabar a, al medio oeste y, y pues eso, tiene esa mirada crepuscular retrospectiva que ya no se identifica con lo que ve mmm, y como que quiere mmm, transmitir a los demás lo que fue, lo que es, lo que en su opinión es lo correcto. Es un disco muy autobiográfico, es un disco que habla mucho de estrellas antiguas, de gente que fue y ya no es. Y aparte, ¿sabes qué tiene? Un caballo súper chulo en la portada. Un caballo que te cagas. Es que tiene un tiene un rancho en Nueva Jersey de 200 acres de no sé, no sé cuántos caballos puede tener. Impresionante. Eh, hablo mucho, os pongo la siguiente canción, Tax on Train, otra obra de arte. La mirada retrospectiva de, de un sabio que mira hacia atrás en el tiempo y nos quiere mandar un mensaje. Ojo, también es un disco optimista, ¿eh? No todo es pesimismo de aquí al futuro. Es un tío optimista, se siente muy joven todavía y pensé que este disco sería perfecto para que lo escucharais. Os recomiendo que lo encontréis, que lo compréis, ¿de acuerdo?, que os ha, hashtag delicioso Exacto
1: es, es que me encanta esa, esa de, palabra que utilizas delicious,
0: delicious, Delicioso Como Burilicious de, de Beyoncé Bueno, eh, buscar este disco Y si tenéis coche Os vais con el coche por Zaragoza Y por el desierto de los Monegros Si os no os lo compráis el coche hombre. Os ponéis este, este disco que, que lo vais a flipar ¿Qué? ¿Ahora qué? Vamos llegando al final ¿Ya? Sí, ya ¿Final? El final la muerte es solo otro sendero que recorreremos todos. El velo gris de este
3: mundo se levanta y todo se convierte en plateado cristal. Es
2: entonces cuando se ve. ¿Qué? Gandalf. ¿Qué se ve? La blanca orilla. Y más allá,
0: la inmensa campiña verde tendida ante un fugaz amanecer. Bueno, eso no está mal. No. No, desde luego. Desde luego que no, porque esto no es el final. Es el final del episodio 2, pero es el comienzo de muchísimas otras cosas Toby continúez eh, tío qué bien me lo paso haciendo radio sí, es,
1: es increíble sí yo también es la verdad, increíble la verdad es que disfruto
0: como un charco un guarro un charco barro como un, te refieres como un gorrino? claro sí eso es <risa> Venga, eh, que, que no poco, se nos poco, olvide poco. que no se nos olvide que ojo hoy es nochebuena estamos en Siberia FM y mañana Navidad eh, digo todo esto porque me lo está recordando mi jefa eh, Mm, DJ Begoña a los gente, platos familia, hoy es nochebuena Lo único que os pedimos es que disfrutéis en familia Con vuestros amigos, con vuestros seres queridos ¿Qué coño os vamos a decir de la nochebuena? Comed todo lo que tengáis que comer Disfrutad porque estos momentos, qué cojones, hay que disfrutarlos Y nos vamos, como hemos dicho siempre, con Eddie Murphy ¡Eddie Murphy! Dale jefa! ¡Eddie Murphy! A los platos Y Eddie Antonio Murphy. Jiménez Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo que es nochebuena que es noche buena. Dale, dale. Es que. Es que me. Mira, mira, súbelo, 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 Gordaña. Vamos a un poquito. Como sabéis, esta es nuestra nuestro cierre. Aquí termina el episodio 2 de RQR. Es un hasta luego. Es un hasta luego, efectivamente. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en el 2023.
1: Fíjate, ¿eh? ¿Qué lo iba a decir? Más culebras, más antonios. Que ahí vas a llegar, más rafas. Que ibas a llegar al 2023, quieres decir que va a llegar a 2023 haciendo un programa de radio contigo. Pero, <risa> <risa> Pero bueno, escucharnos. Escucharnos la, la repe el martes a las 22 horas, en iVox el podcast, que es gratis…
0: Hey, le mando un saludo a nuestros amigos de FrikiLanders en Siberia FM. Un programa que no os podéis perder. Un magazine de variedades que ya con el nombre lo dice todo. FrikiLanders. Eh, qué maravilla.
1: Y yo voy a mandar un saludo, que no se nos olvide cómo empezó esto, a nuestros papis del colegio, a nuestros papis queridos. Hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. Jo, es que si empezamos a decir los nombres Pedrito, no terminamos. ¿eh?
0: Pedrito, el canario, Carlos… Borjita… Borjita, Borjita, Borjita… <risa> Borjita. Eh, Dani, eh, Pablo, Alberto, Javi… Nacho… Na, joder, Nacho, que no se nos olvide el gran Nacho. Qué tertulia de padres, coño. Es que, que bien me lo paso en esa tertulia. No hay micrófonos para todos, pero un día, jefa, vamos
1: a venir aquí todos borrachos como cubas. Si y la vamos a...
0: Y al día siguiente, en la cárcel, todos con delito de odio. Eh, no, no, no. Súbelo, Eddie Murphy. Eddie Murphy.
1: Muchas gracias, muchas gracias a nuestros radioescuchantes. Volvemos muy prontito. Gracias jefa de la técnica. Gracias, gracias, gracias. Os queremos.
0: Ha sido un placer. Esperamos que disfrutéis de este podcast y de este episodio en Siberia FM de RQR. Poneroslo cuando queráis, donde queráis, con quien queráis. Eh, compartid en redes, por favor. Y nos vemos en el episodio 3 Un abrazo muy fuerte y un gran 2023 a todos. Venga Antonio, vámonos a tomar algo. Venga, cierra. Vale, jefa. vale. sin miedo al éxito. Nos vamos con Eddie Murphy. Con la lápida grabada en oro. Eso ha sido mítico, ¿eh? Épico.
1: Sí, sí, eso es insuperable. Y sin miedo al éxito.
2: Con esa frase.